1: Buenos días, buenos días. Es domingo 13 de noviembre. Están contados los días ya para eh, partir el cochinillo, como diría. Bienvenido, Rojas. Eh, eh, estamos ya a escasos días del de mes de diciembre y, por consiguiente, de la Nochebuena. Nochebuena, la Pascua de Navidad, el nacimiento del niño Jesús y eh, está en el aire está en el aire el cooperador radio revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano eh, siguen eh, las lluvias ayer la gente tuvo un poquito de temor con esa agüita que cayó en la tarde pensó que de alguna manera se podía repetir lo de, lo de el pasado viernes eh, 4 de noviembre, cuando cayeron cientos de milímetros de agua en el Distrito Nacional y parte del resto del Gran Santo Domingo, que provocó serias inundaciones y el colapso total. Del, trans, del tránsito en la ciudad capital dominicana hubo gente que salió a las cuatro y media, cinco de la tarde desde sus trabajos con destino a sus casas residiendo a unos dos o tres kilómetros de, de su espacio de trabajo y llegó eh, pasada la medianoche a su casa porque las calles estaban que ni para atrás ni para adelante ese fenómeno que terminó en tragedia, dejando un saldo de, eh, de alrededor de ocho pérdidas humanas, de ocho vidas, perdieron ocho vidas en la capital dominicana, eh, por un fenómeno que, aunque las autoridades habían advertido sobre la incidencia de las lluvias, no eh, lo que se ha dicho es que no podían medir eh, la cantidad de lluvias que cayó en el gran santo domingo eh, el viernes 4 de noviembre ese día es un día fue un día nefasto va a ser un día recordado de muy mala manera por muchas familias especialmente esas ocho familias que perdieron esas ocho vidas, eh, estarán devastadas cada vez que llegue un 4 de noviembre, por consiguiente esa gente eh, se les hará difícil, se les hará difícil eh, enfrentar el periodo de fiestas navideñas que se avizora en la República Dominicana en los próximos días, aunque yo veo como que la Navidad está lenta, Franklin. Yo antes veía que eh, la ciudad la iluminaban, eh, las alcaldías, la alcaldesa está como floja en eso, la alcaldesa del Distrito Nacional. Yo veía como que ponían bombillitos, por lo menos en las calles principales, en, en la Winston Churchill, eh, se, se iluminaba. Eh, cuando el alcalde Roberto Salcedo Cuando el alcalde, el alcalde David Collado Se iluminaba incluso en la pandemia En medio de la pandemia Esas calles fueron iluminadas Pero este año eh, Está como, como flojo el asunto Uno siempre dice de que, que la navidad eh, Que viene es como Más floja que la anterior Pero esta evidentemente está floja Porque yo no veo bombillitos de navidad eh, Ni siquiera en los barrios Sí he visto que en algunos en algunas comunidades eh, se han llegado sus, han llegado sus, sus Santa Claus y sus, 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 sus aguinaldos barriales, aguinaldos navideños. Ya yo he visto algunos aguinaldos navideños. Eh, en el barrio de nosotros, allá en Los Ríos, en Colina de Los Ríos, nosotros vimos un aguinaldo hace como tres días a la noche. Y vi que anoche una compañera de trabajo subía... En, en su estado de, de WhatsApp, que en su casa, en su sector, también estaban haciendo eh, un aguinaldo. Eh, es, es importante este tema de la, de la Navidad. Para mí es la época favorita de mucha gente en el año, eh, incluyéndome, incluyéndome, y eh, vamos a esperar, las Señores, también estamos en censo, tenemos informaciones importantes desde el sector cooperativo sobre el censo, eh, sobre esto de las lluvias. Tenemos datos de la Cooperativa Nacional de Seguros, quien también tiene responsabilidad con múltiples personas de las que eh, fueron víctimas, eh, que perdieron sus vehículos en medio de las lluvias, que sus su, su vehículos resultaron afectados. Eh, también estaremos hablando del foro de cooperativismo que estuvo celebrando la cooperativa Vega Real. Ajá. Estaremos hablando de esto. Y don Jorge Eligio Méndez. Don Jorge Eligio Méndez destacó en la sexta cumbre de ASI en Paraguay el valor de las cooperativas, esto y más, estaremos conversando con ustedes en esta edición de El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Con esto vámonos a la pausa y cuando regresemos, regresamos conversando sobre estas informaciones que les he anunciado.
0: Sintonizas El Cooperador Radio.
1: Buenos días. Seguimos en el Cooperador Radio, que llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros y la Cooperativa El Progreso, que hace que tus sueños progresen. Es que el Consejo Nacional de Cooperativas llamó a la población a apoyar el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, sosteniendo que es un compromiso del país, porque implica levantar información necesaria eh, para los proyectos de desarrollo nacional. La presidenta de CONACOP, la presidenta de CONACOP, eh, doña Eufrasia Gómez Morillo, eh, indicó que el sector cooperativo, en tanto fuerza social, de mucha incidencia en la población con más de 2 millones de socios, debe respaldar las, las labores de los empadronadores, eh, Gómez Morillo dijo que eh, estos empadronadores del cooperativo en los actuales momentos eh, han dicho que en los actuales momentos es antinacional eh, oponerse a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda y recuerda que es prácticamente imposible planificar el desarrollo de un país sin contar con la data objetiva ...y que recolectar esa información debe ser facilitado por los integrantes de cada hogar dominicano. El censo es un instrumento indispensable para los gobiernos desde las épocas más antiguas... ...porque les permite diseñar mejores políticas económicas y sociales... ...al conocer en detalle cuántos somos, dónde y cómo vive la gente... ...qué tiene y de qué carecen sus hogares, sus niveles educativos... ...entre otros importantes datos necesarios... Para la planificación. También es una fuente de datos fundamental para la ciencia, la investigación, la inversión pública y privada, los organismos internacionales y todo el mundo. Conacop eh, recuerda a la población, en sentido general, que el censo de población y vivienda es un recuento de la población y las viviendas para generar información estadística confiable, veraz, oportuna, acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas. Eh, las normas técnico-demográficas aconsejan que los censos se deben realizar cada 10 años, eh, eso lo indica la ley en la República Dominicana, por compromisos internacionales dado que eso también sirve para que se puedan hacer comparaciones eh, sobre los avances y retrocesos de las sociedades. En la República Dominicana ya tenemos una amplia experiencia en eso eh, pues anteriormente ya se han realizado otros nueve censos y se vienen haciendo desde hace más de un siglo sin que la población eh, fuera afectada en lo más mínimo. Eh, el décimo censo corresponde a la ronda de 2020 y debió hacerse hace dos años, lo que no se pudo, eh, pues por la llegada de la, de la pandemia de la COVID-19. La razón es que, aunque el empadronamiento se hace en unos pocos días, los trabajos se tienen que iniciar con mucha anticipación, para la actualización de la cartografía, la elaboración de las boletas, la preparación logística, la adquisición de equipos y el entrenamiento personal. Eh, el censo es un compromiso de país y de su gente, por lo cual llamamos a los y las cooperativistas a ejercer la conciencia ciudadana para que esta importante actividad se desarrolle exitosamente. Así ha dicho la licenciada Eufrasia Gómez Morillo, pero hay que tener algo claro también, señores Hay que tener algo bien claro Y es que el censo, de, el décimo censo Como dice eh, esta nota que nos ha enviado don José Rafael Sosa eh, El empadronamiento dura unos pocos días Es cierto, unos pocos días dura el empadronamiento pero en esto se tiene trabajando ya, si no un año, poco pues más de un año, o muy cerca de un año. Pero el trabajo no concluye el día que concluye el censo. El, tabla, el trabajo concluye con la tabulación de esa información, la organización de esa información y la segregación de cada una de ellas, donde no solamente ese censo va a determinar que en la República Dominicana, en una cifra bruta, eh, hay 12 millones de personas habitando. Digamos que hay 12 millones de personas, 10 millones de personas, 11 millones de personas en la República Dominicana. Ah, bueno, pero eh, ¿cómo viven esas 12 millones de personas? De esas 12 millones de personas, eh, supongamos que el 40% de la población eh, recibe salario entre, entre El salario mínimo Que es superior a Esa cifra, yo estoy solamente haciendo Diciendo un ejemplo Y usted se va a dar cuenta Con cuál es el, el Cómo está la distribución De la riqueza en el país Pero cómo ha cre han crecido también O han decrecido los niveles de pobreza Cómo ha mejorado O cómo ha de mejorado, La calidad de vida del dominicano Cómo donde vivían solamente Antes eh, Quizás 10 personas Ahora viven eh, 40 personas Cómo en una comunidad Que hace un año Eran 50 mil habitantes Y ahora son 150 mil Se pueden seguir atendiendo En el mismo hospital o pueden seguir teniendo una sola sucursal de banco O pueden seguir teniendo un solo supermercado Entonces, yo he visto en las redes sociales En los noticieros de televisión En los, noticieros, en los periódicos de circulación nacional Gente oponiéndose al censo Señores, el censo es un compromiso país es un compromiso país y es algo tan sencillo como que usted vaya para una actividad y usted vaya, a usted le asignen llevar la pizza. Usted va a poner actividad y a usted le dicen, vamos, eh, hay que llevar pizza. Te toca la pizza a ti, Y usted sencillamente tiene que saber para cuántas personas va a llevar pizza. Porque si hay... 40 personas en esa actividad. Usted no se puede aparecer allí con dos cajas de pizza. Le van a entrar a a usted. Usted tiene que preguntar: ¿Ah, cuánta gente es allá? Bueno, eh, aquí hay 40 personas. Ah, bueno, pues perfecto. pues. Eh, cada, cada caja de pizza trae 12. Por decir un, una cosa, trae 12 unidades. Y cada quien. Eh, ¿Se puede comer dos eh, pedazos de pizza? Ah, bueno, pues hay que llevar eh, aproximadamente unas 35 cajas de pizza. Pero ¿a, a usted no le tocó la bebida. Bueno, pues a usted no le tocó la bebida, pero el que le toca la bebida, la Coca-Cola, el jugo, el agua que se vaya a tomar en esa actividad, tiene que saber para cuántas personas va a llevar la... la, la la comida o la bebida. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, para nuestras autoridades, saber dónde se necesita tener, por ejemplo, una escuela adicional, para saber dónde se necesita un hospital adicional, para saber dónde se necesita un nuevo destacamento de policía para saber dónde se necesitan nuevos medios de transporte o fortalecer los medios de transporte ya existentes. Nuestras autoridades necesitan saber qué hay en cada punto del territorio nacional. Pero ayer eh, yo acompañaba a un amigo en un programa de radio también, en una, en una emisora hermana. Y él hacía un planteamiento sencillo. Él decía, yo no sé si ustedes han visto cómo la gente invade terrenos baldíos. La gente viene y ve un pedazo de tierra que no sé cómo es que se reúne tanta gente para invadir un pedazo de tierra cualquiera. Y dice, ah, pero mira, vamos a hacer nuestra casa ahí. Y vienen y se establecen, compran zinc, madera, eh, y se, se levantan una, un, un techo, una, dos habitaciones, tres habitaciones, con su sala, su comedor, con todo. Una casa hacen la gente A veces hay quienes son tan osados que la hacen hasta de concreto. El Estado no sabe que esa gente existe y que esa comunidad existe. Y cuando usted va a esa comunidad, ¿usted sabe por qué, por qué el Estado se da cuenta que esa comunidad existe? porque esa gente agarra y sale de esa comunidad y va a la vía principal y le prende tres gomas y le dice, nosotros queremos la calle, nosotros queremos el agua, nosotros queremos energía eléctrica, nosotros necesitamos un destacamento porque nos están atracando todos los días. Ah, pero, ¿y quién lo mudó a usted de ahí? Nosotros no sabíamos que ustedes estaban ahí. No estamos dando cuenta ahora porque ustedes están prendiendo esas gomas ahí, porque... Ese terreno, eso, era una, eso es tierra baldía. Mira, aquí en el, en el, en el, en el mapa demográfico tenemos que eso es tierra baldía. Entonces, tan sencillo como eso. O sea, usted tiene que respaldar el censo Claro está, ante los niveles de inseguridad que vive la República Dominicana, usted como dominicano, como dominicana, Tome todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Todas las medidas necesarias usted la toma. Y eh, ya la Oficina Nacional de Estadísticas ha explicado cómo usted puede identificar con facilidad el empadronador. Los empadronadores eh, van con mucha indumentaria, van con un chaleco, van con una gorra, van con un carnet, que, aunque no tiene su fotografía, trae un código QR. En, la, en, en el carnet y casi todos los dominicanos y dominicanas tenemos un celular ya eh, eh, inteligente no voy a decir que todos, pero la mayoría de la sociedad, ya ya la gente tiene celulares todo el mundo, por económico que sea los celulares todos leen códigos QR y usted busca su código QR y verifica que esa persona ciertamente es la que dice ahí y que pertenece a la Oficina Nacional de Estadísticas. Y que es una persona que está autorizada para empadronar. ¿Usted no lo quiere dejar entrar a su casa? Siéntelo en la galería. Haga la entrevista ahí. Busque una persona que le acompañe. O dígale, mira, vuelve más tarde, que mi esposa mi esposo no está aquí. Y ahorita cuando eh, ella esté aquí, nos, hacemos la entrevista los dos juntos para que se sienta seguro en su casa. Pero si no, si usted vive en un condominio, por ejemplo, donde... Nosotros residimos, la Junta de Vecinos se puso de acuerdo y se puso debajo una, un escritorio donde cada condómine podrá bajar en función de que le toque y empadronarse con, con el, el empadronador del censo. Pero donde nosotros recibimos hay 38 viviendas en un mismo condominio. Ahí todo el mundo baja y el empadronador, si usted no quiere que entre a su casa, no entra. Y ya, punto. Usted, pero ofrezca la información, por favor. Ofrezca la información a la autoridad para que tenga capacidad de dar respuesta a estas situaciones, a, a las situaciones que tenemos eh, todo Por lo menos que tenga la oportunidad de planificarlas, de saberlas, de conocerlas, por datos estadísticos Porque solamente decimos Ah no, pero eh, Murieron 20 ¿Y dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? Por eso cuando una gente desaparece Sencillamente está desaparecido No puede estar muerto Hasta que usted no encuentre el cuerpo Esa persona está simplemente desaparecida Señores Vamos a apoyar el censo Vamos a apoyar el censo. Reiteramos el llamado desde el sector cooperativo dominicano. Nos suscribimos al mensaje de doña Eufrasia Gómez Morillo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas. El llamado también lo ha hecho el presidente de la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental Dominicano, don Lisandro Muñoz. El llamado también lo ha hecho don Eddie Álvarez, el presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, así como don Ramón Antonio Díaz, Presidente de eh, la Federación de Cooperativas del Nordeste de la República Dominicana. Vamos a apoyar el censo, señores, y vamos a la pausa.
0: Sintoniza el Cooperador Radio.
1: Bien, felicitaciones a Oliva Encarnación de Coproarina y Silénis Hernández de la Cooperativa de Senasa, Copsenasa. En el, desde el Cooperador Radio, felicitamos desde el Cooperador Radio a Oliva Encarnación y Silenis Hernández de Coproarina y eh, Copsenasa, respectivamente, que hoy, es hoy eh, están de fiesta de cumpleaños. Y desde el Cooperador Radio le enviamos un fuerte abrazo cooperativista en este día eh, de su natalicio. Bueno, eh, amigos y amigas. Eh, como les dije al principio del espacio Esta semana El jueves 10 de noviembre eh, Don Jorge Eligio Méndez Administrador General de COP Herrera Junto a la Presidenta del Consejo de Administración de COP Herrera El jueves 10 de noviembre Viajaron a la ciudad de San Salvador En El Salvador, Suramérica para participar en la inauguración de un moderno edificio inteligente de la Cooperativa de Profesionales COASPAE, eso es allá en El Salvador. Y en este edificio eh, fue designada una de sus salas de sesiones con el nombre del profesor Julito Fulcar Encarnación, quien estuvo representado por el también profesor Octavio Bremón, quien es el presidente del Consejo de Administración de COPNAMA, en el evento hubo una selecta representación de alto nivel de líderes del cooperativismo de América Latina, en donde se firmó una Carta de Entendimiento Integracionista. En el marco del encuentro, el licenciado Jorge Eligio Méndez, administrador general de COP Herrera, ofreció la conferencia de inteles del perfil de integración cooperativo con liderazgo transformacional. Eso fue el día 11 de noviembre, mientras que la licenciada Kenia Liriano le siguió con una conferencia siguiente, el, el día 12, donde habló de la experiencia de éxito de la cultura organizacional de COP Herrera. Ambas exposiciones fueron altamente valoradas y positivamente comentadas por los presentes. Esa, ese viaje a la ciudad del Salvador, donde la República Dominicana, como siempre, como siempre, pone eh, en alto su liderazgo integracional, eh, me atrevería a decir que la mayoría de los líderes del cooperativismo dominicano la mayoría de los líderes del cooperativismo dominicano cuentan con mayor liderazgo en aguas internacionales que en tierras internacionales que en la propia República Dominicana. Y es el caso del de profesor Fulcar, de don Jorge Eligio Méndez, de, en el caso también de don Narciso Vargas, de don Yanio Concepción, que tienen muy buen, un gran liderazgo en, en Centro y Suramérica, un liderazgo altamente valorado por eh, la gente de, de Centro y Suramérica eh, en, en lo que tiene que ver con el cooperativismo. Les decía les decía al principio de nuestro espacio que la Cooperativa Nacional de Seguros, con seguros eh, ha prometido que responderá ante las reclamaciones surgidas a raíz de los torrenciales lluvias del pasado viernes 4 de noviembre del año 2022 de acuerdo a los términos de cada póliza contratada porque ha sido su práctica como empresa responsable y en atención al llamado de la superintendencia de seguros. Copseguros indica eh, por medio de sus principales ejecutivos que es oportuno el llamado de la superintendencia de seguros y que está, está estimulada a quienes resultaron afectados por el fenómeno atmosférico a presentar sus reclamaciones a la mayor brevedad posible, a fin de ofrecer pues, atención oportuna y asistencia. La aseguradora indicó que todos sus canales y plataformas digitales, así como presenciales, se encuentran hábiles para recibir las reclamaciones y procesarlas de manera rápida y oportuna, según la póliza contratada, así como el tipo de cobertura para este tipo de siniestro. La empresa detalló que todas las pólizas que contemplen cobertura para estos casos recibirán el respaldo en el pago de las indemnizaciones que correspondan según la póliza pactada. Copseguros lamenta los daños provocados por las intensas lluvias registradas y se solidariza con las personas por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por este fenómeno natural. Manuel Gutiérrez y Ruth Soto, presidente y CEO de la aseguradora respectivamente, firman la declaración es preciso recordar que el pasado viernes 4 de noviembre la capital dominicana fue abnegada por una copiosa lluvia que produjo al menos ocho víctimas mortales y cuantiosos daños a la propiedad tanto inmobiliaria como de vehículos afectados seriamente o definitivamente perdidos eh esa es la información de la Cooperativa Nacional de Seguros Con eso iniciamos hoy Hablando de esas, esas torrenciales lluvias Que ocurrieron el pasado viernes 4 de noviembre Que dejaron pérdidas lamentables Al buen amigo Hochi Que conocimos ahí en la, la tienda de, de Super Soco En la Churchill Lamentablemente falleció en medio de, este, de, esta, de esta tragedia. Eh, también eh, en La Vega se habló esta semana, no sé si tenemos listo el audio de Yanio Concepción, eh, se habló sobre la necesidad la semana pasada de garantizar la seguridad alimentaria, elevar la productividad en un 20% y eh, empleando el mismo espacio del terreno y reducir la huella hídrica en los cultivos. Fueron parte de las conclusiones del tercer foro, eh, del tercer foro internacional de cooperativo. El tercer foro internacional cooperativo sobre seguridad social y sostenibilidad alimentaria, Hambre Cero, que fue celebrado con Motivo del 40 aniversario de la Cooperativa Vegas Real. El foro se hizo para analizar el panorama de la seguridad y sostenibilidad alimentaria, desarrollar y fortalecer la agricultura familiar, formar a los jóvenes en el uso de tecnologías agropecuarias, y apoyar el Objetivo del Desarrollo Sostenible, ODS número, 2 que plantea hambre cero. El evento se llevó a cabo en la sede del Club Vaya Canes de Vega Real y se transmitió por una cadena de canales televisivos y las redes sociales de la cooperativa Vega Real. María Eugenia Costa, gerente general de la Vega, planteó que se necesitan que, que expertos acompañen este proceso y tener los recursos necesarios para garantizar que al país no llegue la escasez de alimentos en ningún momento. Las cooperativas son las empresas más viables en esta lucha y se requiere que se visibilice el aporte que hacemos al desarrollo del país para enfrentar la pobreza. Allá estuvo doña María Eugenia, eh, presidenta del, 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 del gerente general de la cooperativa Vega Real. Eh, estuvo presente el alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, doña Eufrasia Gómez Morillo, y por supuesto, el presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, eh, el ministro Limber Cruz en representación del presidente Luis Abinader, refirió los ejes con los que se trabaja desde el gobierno en el sector agropecuario. Y vamos a escuchar eh, algunas palabras que tenemos por ahí de don Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real.
2: Las cooperativas representan un modelo de negocio de economía social y solidaria que velan y promueven el bienestar de sus asociados y el desarrollo de las comunidades. Se consideran instrumento poderoso para ayudar a construir y fortalecer un estilo de vida personal, familiar y social sobre la base de los principios y valores cooperativos. Con su regla de oro, educación y formación instituido como uno de los principios de las cooperativas. Las cooperativas educan, ayer lo decía nuestro monseñor Héctor Rodríguez, comportamiento, educación, valores. La iglesia de la diócesis se ha acogido y la conferencia a trabajar a un valor fundamental en toda su feligresía, la honestidad un valor del cooperativismo. Por eso las cooperativas educan y, for y empoderan a sus asociados con el fin de aumentar su creatividad y productividad, logrando así mejorar la calidad de vida. Escuchar, y se está celebrando a partir de este fin de semana en Egipto, la COP27 donde se reúnen todos los expertos y todos los gobiernos para focalizar el impacto del cambio climático. Pero dice un especialista, Ratan Lal, enviado especial del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Inca, que estará aquí presente, su representante de la República Dominicana, le dice a la COP27, los agricultores son los principales ejecutores del concepto de la agricultura como solución al cambio climático. Los agricultores de todo el mundo constituyen mayores, los mayores administradores de la tierra. Hay más de 500 millones de pequeños productores. Entonces, son los principales ejecutores del concepto de cómo hacer de la agricultura una solución al cambio climático que llegue a Santo Domingo, lo que nosotros hacemos en el Cibao, con esa pequeña lluvia, conciencia, en proteger a ese pequeño agricultor, a ese agricultor familiar, y lo dice un gran espectro mundial. Estas expresiones del AL nos comprometen como cooperativa a impulsar la seguridad y sostenibilidad alimentaria. Por eso, Vega Real ha incluido en su gestión empresarial estratégica acciones puntuales que aportan al logro de las metas consideradas en cada OEDS, ODS, porque entendemos que las cooperativas somos ODS. Si los estados pensaron en 17 ODS en las Naciones Unidas, somos nosotros, somos los ODS. Por eso en el 2012 las Naciones Unidas le dedicó el año a las cooperativas, porque somos ODS, no somos modismo en educación, en compromiso con la comunidad, en toda la sostenibilidad de desarrollo comunitario, en hambre cero, en salud, somos ODS. Por eso, en apoyo a al ODS número 2, hambre cero, y como un aporte al debate, al debate y al consenso de la producción alimentaria y al consumo sostenible, Vega Real en su 40 aniversario celebra el tercer foro internacional cooperativo titulado Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria Hambre Cero. Todavía hay gente que apenas come una vez al día con el propósito de conocer y analizar las perspectivas de la seguridad alimentaria de la población dominicana y el accionar empresarial de las industrias alimentarias. El impacto de la hambruna en el país vecino, Haití, puede repercutir en, en nuestro país. Bien lo ha expresado el señor presidente en la ONU, no podemos seguir asumiendo solo la carga con el país vecino en medio de una acelerada ingobernabilidad situación económica alimentaria y de combustible que le ha impactado el actual panorama de la seguridad alimentaria vista desde el escenario mundial y extrapolado a la república dominicana invita a la sociedad a repensar el escenario nacional e internacional tomando en cuenta la democratización alimentaria la subsistencia como nación la producción de los bienes colectivos y de manera especial la salud y el interés, bienestar, el bienestar de la comunidad. República Dominicana constituye un escenario propicio para el análisis del cambio estructural del sistema agroalimentario como política de Estado, por el hecho de, de la urgente demanda de ordenar el territorio, que ya se ha mencionado en varias veces, gracias a Dios que tenemos una ley sometida por el Presidente de la República, ...para de una vez y por todas ordenar el territorio de la República Dominicana... ...y que todos entendamos dónde debe estar cada cosa. ¿Dónde se urbaniza? ¿Dónde se desarrolla la parte comercial? ¿Dónde debe estar la policía, los bomberos, los hospitales? ¿Dónde debe estar cada cosa ubicada? No podemos seguir con este desorden, querido hermano Kervin, ...que también se propicia desde los ayuntamientos. Hay que ordenar la República Dominicana. Apenas somos 48 mil metros cuadrados... Con casi 12 millones de habitantes, con 6 o 7 millones de turistas que llegan con un país vecino. Estamos hablando de que vamos rumbo a 1.35 millones para pisar esta tierra en un momento determinado. Hay que precaver ese ordenamiento y creo que es una responsabilidad. Sé que el amigo Kervin en la federación y la alcaldesa que nos acompaña aquí...
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Bueno señores, estamos ya 11.54 minutos, ya no tenemos mucho tiempo para más, pero eh, hay que recordarles que eh, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, eh, tiene una oferta. Eh, que estuvimos conversando ayer con Catherine Galán. Y dice, vamos, dile a tus familiares, amigos y vecinos, al compadre y a todos los que conoces, que del 15 al 30 de noviembre del año 2022, Cop Maimón incentiv incentivará tu inversión con un Black Friday de 2x1, donde tendrás más posibilidad de ponerte sobre ruedas. Aprovecha la oferta e invierte ya. Eso es... Por la compra de tres aportaciones recibirás eh, un boleto más uno adicional. O sea, anteriormente era por la compra de dos aportaciones. Usted recibía un boleto para Copaimón ponerle a usted sobre ruedas en eh, su nuevo concurso que está eh, trabajando. Copaimón te pone sobre ruedas, son tres carros, señores, que está rifando Copaimón. Para esta Navidad eh, usted compra solamente dos aportaciones y de inmediato recibe un boleto. Vamos a escuchar aquí la promo que la tenemos acá.